0: Ja! Yeah. Oh. Danke vielmals. Es ist einfach herrlich. So viele verschiedene Begabungen, Fähigkeiten musikalischer Natur, wo wir da erlebt haben. Hier in den Stuhl hocken ein Haufen Fähigkeiten, die wir jetzt je nachdem nicht alles gesehen und erleben, aber die sind um. Die sind wirklich um. Und so haben wir miteinander so viel, wo wir beschenkt worden sind an Fähigkeiten. Wow, eine starke Atmosphäre, der Heilige Geist ist da, er wirkt, er beschenkt dich und mich. Vor nicht ganz zwei Wochen habe ich an einer Konferenz «Heaven Come» in der als Redner sein und wir haben eindrückliche Gegenwart von Gott erlebt. Das war unter anderem so, dass am Sonntagmorgen, die Gegenwart des Heiligen Geist so stark, war, dass der Jugendpastor der eine richtige Begegnung hatte mit der Präsenz von Gott. Er war am Boden und hatte seine Zeit vom Leben. Er hatte während der ganzen Predigt und nach dem Gottesdienst nicht aufstehen. Wir sind noch länger dort geblieben haben Lüüt Leute dann haben wir entschieden, du, jetzt gehen wir zum Mittagessen um wir Ländin mal noch und haben Mittagessen, einen Nachmittag verbracht und dann für auf die Abendsession, wo wir wieder gekommen sind, um im, äh, im Gemeindegebäude dort wieder zur Nacht zu nehmen und gehofft, dass er auch mit, dann kann mit dabei sein kann. Ähm, es war so, dass er immer noch dort am Saalboden am liegen gsi nicht aufstehen, ist Zeiten, wie gar nicht ansprechbar gsi so eine starke Berührung gsi, <lacht> war dann in der Abendsession noch dort gsi und händ dann entschieden, dass er mal irgendwie müsste <lacht> noch immer z'Andersch igeh als hier auf dem Boden, wo doch auch kalt isch. Und so hat die Frau ihn mit heigno und er hat die Heime bei sich. Äh, Im Bett, weiter unter einer Krafteinwirkung, offensichtlich beim, per Livestream gleich noch das Zeug mitverfolgt, so gut es gegangen ist. Und am nächsten Tag, am Morgen, für die Abschlusssession, ähm, ist er aufgestanden, hat gefunden, ah, cool, jetzt äh, kann ich wiederkommen. Und als er ins Gebäude reingelaufen ist, pff, <lacht> ist alles wieder gekommen alles und er ist wieder dort, äh, am Boden war so hat die Frau entschieden, hey, wir nehmen dich wieder heim. Und hat sich erst am Nachmittag, dann so gegen den Abend, hat sich das irgendwo wieder gelöst. Und er hat mir dann nachher eine Nachricht geschickt und ein bisschen beschrieben von dieser tiefen Begegnung mit Jesus. Und er ist noch am aussortieren, was das alles heisst. Aber das ist so eindrücklich gewesen, wenn Gott ein Leben berührt, packt, und dann bist du nicht mehr gleich. Dann bist du nicht mehr Und so haben das sicher einige unter uns, oder viele auch schon erlebt. Und ich wünsche dir das immer wieder, dass du eine Begegnung hast mit dem Jesus, wo du nicht mehr die gleiche Person sein kannst sein. Es ist so stark. Gott ist dran. Er wirkt und er wirkt immer. Wir sind in der Serie, die ich, Johann, seit im Sommer, Offenbarung von Jesus, langsam am Ende, wir haben natürlich nicht jeden Vers und nicht jedes Kapitel angeschaut, von diesen 22 Kapiteln im Buch der Offenbarung. Aber heute sind wir im Kapitel 21 und so das Titelsthema ist Alles neu. Alles neu. Und wenn wir ganz kurz wie so einen Rückblick machen in, der, in dem Buch der Offenbarung, wird ja sehr bildhaft, symbolhaft auch beschrieben, der, der Kampf, der stattfindet, stattgefunden hat. Zwischen einem Find vom Leben, einem Find von Jesus, wo Jesus ja eigentlich, wo er vor 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahren, als Kreuz gegangen ist, mit seinem Leben gezahlt hat, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, um ein Leben zu bekommen. Die Sünde, wo der Tod uns gebracht hat und uns getrennt hat, als eigentlich Geschöpf und Söhne und Töchter von Gott, uns getrennt hat von Gott der Preis hat Jesus zahlt, damit mehr Menschen wieder in die Beziehung mit dem himmlischen Vater kommen können, wieder dürfen zurück in die Identität, in die Position hineinkommen. Und der Sieg hat Jesus am Kreuz von Golgatha errungen, zahlt und mit seiner Auferstehung ist das zu einer ewig gültigen, wirksamen Realität geworden. Und es heisst im Johannesevangelium, jeder, der den Namen von Jesus Anruft oder jeder, der glaubt, dass das real ist, dass Jesus sein Leben gärt und sein Leben dir und mir verschenkt, alle Sünden vergibt, alle Schuld zahlt hat. Und wir müssen das nicht aus unserer Leistung tun. Wer das glaubt, dem gibt Gott das Recht, das Kind von Gott zu sein. Und der Sieg über Sünde und Tod, der ist errungen und der Paulus beschreibt das in seinen Briefen auch, wie Jesus einen Triumphzug gemacht hat. Und der Sieg ist klar. Aber der Find, der ist stückweit immer noch dran am Wirken, will das nicht wahr haben, versucht noch möglichst viele Menschen von der großartigen Wahrheit und von dem Geschenk, wo Jesus jedem Menschen anbietet und sagt: Hey, ich möchte so gerne mit dir wie der Familie sein, ich will, dass du mit mir die Ewigkeit verbringst, ich will dieses Leben neu machen, weil für das bist du eigentlich geschöpft und designt worden und nicht als eine Person, ein Mensch, der trennt ist von Gott und vom Leben. Und so der Find vom Leben versucht die ganze Zeit gegen das zu wirken und zu schaffen, obwohl eigentlich der Sieg schon längstens klar ist. Und im Buch von der Offenbarung wird das so sehr bildhaft beschrieben, Tumult auf und ab. Und es wird immer übler, da stieg das Monster zum Meer auf und danach, dann hat man das Gefühl, jetzt, jetzt ist das Heftigste passiert und dann kommt noch eine gröbere Sache. Da wird, wird beschrieben mit sogenannten Zornschalen oder mit Plagen, wird bildhaft beschrieben, wie der, der, der Kampf und der Widerstand vom Find vom Leben auf die Welt auf die Menschheit wirkt. Aber in dem Ganzen, immer wieder, da haben wir auch in den vergangenen Predigen gesehen, ist Jesus, er, der den Sieg hat, ist da und er bringt die große Ernte ein, er sammelt Menschen, jeder, der sich retten lässt, wird gerettet, kommt ein neues Leben über, wird mit einem neuen Kleid bekleidet, wie es beschrieben wird. Und es wird der Sieg ausgerufen im Himmel, was die Realität ist und das ist so das, was jetzt so vor bis zu dem Kapitel 21 war, wo der Sieg ausgerufen war, ein Gericht ist gehalten wurde, wo es letztendlich heißt: Find, du hast verloren, der Preis ist zahlt. Und der Find ist gerichtet, ist verurteilt und wird sozusagen gefangen, abgeführt und auf Nimmer wiedersehen, <lacht> verbannt, vernichtet. Und dann sind wir im Kapitel 21. Wenn man da die ersten ähm, Versen lesen, dann habe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde gesehen. Das schreibt ja der Johannes. Der frühere Himmel und die frühere Erde ist vergangen, Aus mehr Meer hat es nichts Ich habe die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel gesehen, abgekommen, schön wie eine Brut, was sich für ihre am geschmückt hat. So, ein neuer Himmel und eine neue Erde ist gesichtet worden, hat es buchstäblich gegeben. Das isch ist vergangen und das Meer hat es auch nicht mehr gegeben. Das Meer ist in der ganzen Bibel durch eigentlich das Symbol, das Sinnbild der Welt. Und in der Welt, in auch äh, das Böse wirkt, wo wo, wo Lüge und Perversion, wo die Sünde, Beinhaltet. Meer-Salzwasser ist eigentlich symbolisch für das. Und Süßwasser, der Fluss, der Strom, das sprudelnde Wasser, äh, die Quelle, das ist die Sinnbildlichkeit für das Leben, für dort, wo Gott ist. Also Süßwasser, könnte man sagen, ist lebendiges Leben von Gott. Und das Meer-Salzwasser, das ist die Welt, äh, dort, wo der Tod ist. Und das Meer gibt es nicht mehr. Das heisst, der Ort, wo die Monster alle zu aufgekommen sind, ähm, aus dem, äh, wo wir in der Offenbarung gelesen haben, das gibt es nicht also dann ist alles vorbei. Es kann eigentlich keine Gefahr mehr kommen. Neue Himmel, neue Erde. Man könnte sich jetzt fragen, okay, da wird also das, wie jetzt war, einfach alles vernichtet und dann wird etwas Neues geschaffen. Wäre eine Möglichkeit. Ein anderer Gedanke ist, dass durch die Situation, die sich ändert, ist alles erneuert. Ich denke, es wäre eher so das Zweite. Ich euch das mal so in einem Bild, ähm, erklären. Ich erkläre immer ein Bild. Ich weiß es so gut, als ich die Ruth, meine Frau geheiratet habe. Und dann bin ich von den Heimen, ich habe die Heime gewohnt, in meinem Zimmer, ausgezogen in unsere Wohnung mit der Frau zusammen. Und für mich war es wie so, als wir geheiratet haben. Jetzt ist alles neu. Das alte Leben, mein single ist vorbei. Oder? Neue Wohnung. Ein anderes Leben, ein neues Leben hat angefangen. Es ist alles neu. Aber ich bin immer noch der Matthias, und das ist Traut, oder? Und ich bin nicht vernichtet worden, oder trut Und jetzt haben wir mich neu gemacht. Und trotzdem hat durch die Situation, die sich geändert hat, mit dem Heiraten, ich ausgezogen bei uns jetzt gemeinsame Wohnung, ist alles anders worden, ist alles neu geworden. Und ein weiteres eindrückliches ähm, so einen Moment habe ich erlebt, <lacht> wo... Das hat zwar so Phase bisschen phasenweise angefangen, wo wir schwanger waren, mit der Enya, mit dem ersten Kind, ist bei mir mehr und mehr bewusst worden, wo in der Rute euses Baby da angewachsen ist bei mir der Gedanke, hey Matthias, du wirst und bist jetzt eigentlich Vater, das kannst du kannst irgendwie nicht mehr tun, das ist irgendwie anders, oder? Und nachher, als die Enya auf die Welt kam, ich weiß noch, das war so heftig, ich habe die Rute abgeholt, ich habe zuerst ein leeres Maxikos im Auto zum Spital geführt oder? und nachher Trouten abgeholt mit, mit Enja, mit dem kleinen Baby, drin, im Auto. Und ich weiss noch, ich hockt dort in dem Parkplatz, wir sind eingestiegen und dann losfahren. Trouten sagt, geil, vorsichtig fahren, wir haben wertvolle Fracht. Und für mich war es so, hey, es ist komplett etwas anderes. Jetzt haben wir einen Menschen anvertraut. Und der wirst du nicht los. Also, weißt du, im guten Sinn so. <lacht> der hast du jetzt. 24 mal 7. Und was ist, wenn ich irgendwann nicht weiss, wie wir was machen? Es ist wirklich das ist komplett etwas Neues. Jetzt bist du mit einem Menschenleben, jetzt sind wir zu Dritten. Alles neu. Und so, ich kann mir so gut vorstellen, wenn da die Offenbarung da davon schreibt: ein neuer Himmel, eine neue Erde, das Alte ist vergangen. Es ist neu, will. Ja, vieles ist vergangen. Man liest später noch, alle Tränen sind abgewischt. Es gibt keinen Tod mehr. Es ist das, was schon verheißen und angekündigt ist, Das, was Jesus eigentlich schon immer gesagt hat und wo der Vater Jesus gesendet hat und davon geredet hat, das ist das Ziel. Oder so wird es letztendlich sein, wenn es vollendet ist dann ist alles neu. Dann ist der Himmel neu, die Erde ist neu. Weil im Himmel ist vielleicht auch noch ein guter Gedanke, darüber zu verlieren. Ähm, man hat vielleicht das Gefühl, ja, die Erde muss einfach erneuert werden. Der Himmel ist doch alles schön und perfekt. Ja, das ist schön und perfekt, aber nicht vergessen, im Himmel oben, lesen wir in der Bibel, ist der Satan gegangen, gehen Anklagen. Im Himmel oben ist die Rebellion gsi. Also oben, ich sage jetzt oben, einfach im Himmel. Ob oben oder nicht. Im Himmel ist die Rebellion gsi von Satan und sie sind zum Himmel ausgeworfen worden, weil er der Platz von Gott inne. So Auch im Himmel, kann man sagen, man ist ein Stück weit vom Kampf oder von diesem Leiden, von dieser Rebellion immer noch unterwegs gewesen. Und wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, ist es auch im Himmel, ist das Alles vorbei. Alles vorbei. Und auf der sowieso. <lacht> Dann lesen wir mal noch weiter. Vom Thron her höre ich eine mächtige Stimme rufen. Das ist ab Vers 3. Schaut, die Wohnung von Gott ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selber, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keine Angst oder keine Furcht mehr Gehören sie Und was früher war, ist vergangen. Darauf hat der, der auf dem Thron gesessen ist, gesagt: schau, ich mache alles neu. Und er hat mir befohlen: Schreib die Worte auf, die du jetzt gerade gehört hast, wie sie sind wahr und sie sind zuverlässig. So ganz interessant: neue Himmel, neue Erde und eine Stadt, die heilige Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel auf die Erde kommt wird beschrieben, schön wie eine Brut, was sich für ihre Bräutigam geschmückt hat. Da wird die, <lacht> wird die Stadt als die Wohnung von Gott unter den Menschen beschrieben. Sie die Wohnung von Gott ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. So, Himmel und Erde ist wieder in einer kompletten Einheit. Nicht so, dass gefühlt trennt sie. Es ist zwar die Himmelsrealität und unsere Sichtbare Realität. Wir als Menschen, wir sind ja eigentlich die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Da innen ist Gott wohnhaft. Und zusätzlich sagt der Paulus, dass wir mit Jesus in die Himmelswelt versetzt sind auf den Thron also jetzt, wo du da sitzt, bist du zusätzlich auch an einem Ort im Himmel am Sitzen, mit Jesus auf dem Thron. Es ist nicht immer so einfach, sich das vorstellen, die Dimensionen, aber da bin ich überzeugt, das wird kommen, wo die doch noch so Spannung zwischen dem Trend sind, was ist die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt, und wir sind eigentlich in beidem schon drin, aber die sichtbare Welt ist uns irgendwie viel näher, da in der sind sind wir irgendwie um, die spüren wir, oder? Und die unsichtbare Welt so im Geist, da, da braucht es immer wieder etwas, dass wir die können wahrnehmen dass wir uns dem bewusst sind. Und doch ist es die Realität. Und so wird das eins. Epheser 1, Vers 10 bestätigt das. Das heißt so hat er die Fülle der Zeiten, da geht es um den Vater im Himmel, der das macht, wollen herbeiführen und in Christus, in Jesus Christus alles zusammenfassen, alles im Himmel und alles auf Erde in ihm. Also da wird eigentlich auch beschrieben, was die Offenbarung sehr bildhaft zum Ausdruck bringt, die Offenbarung von Jesus selber. In Jesus Christus wird Himmel und Erde eins gemacht. Und wenn wir dann weiterlesen, mehr. Springet, Folie Offenbarung 21, 9 bis 11. Jetzt ist einer von den sieben Engeln zu mir gekommen, wo die, die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hat, gesagt: Komm ich will der Brut vom Lamm zeigen, die Frau, wo das Lamm sich erwählt hat. Und dann hat der Geist Gottes von mir Besitz ergriffen und hat ähm, dich gesehen, wie ein Engel mich auf den Gipfel von einem sehr hohen Berg versetzt hat. Von dort aus mir Jerusalem, die schöne Stadt, die von Gott aus dem Himmel abgekommen ist, gezeigt. Gottes Herrlichkeit hat die Stadt erfüllt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein geleuchtet hat. Sie hat gefunkelt wie ein Diamant. Das ist noch ganz interessant, Da wer sich kann erinnern ähm, wir haben Anfang von der Offenbarung schon mal festgestellt, dass eine Stimme gesagt hat, ähm, gesagt hat, schau, ist um Jesus gegangen, schau den Leute. Und dann hat er geschaut und dann ist das ein Lamm gewesen. Also, was man gehört und was man sieht, ist unterschiedlich, oder? Und da auch wieder so die Beschreibung, schau die Brut von Jesus, okay, Brut, ja, da haben wir doch eine Vorstellung, eine Stadt. Uh. So, die, 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 die bildhafte Sprache, die da zum Ausdruck gebracht wird, die Stadt, wo das lebendige Haus ist, äh, ähm, oder Stadt, wo das Haus der Wohnort bezeichnet, von, ähm, jetzt da von Gott, aber auch von uns Menschen. Und zugleich sind wir als Menschen eben ja das Wohnhaus. Eben, nochmal erinnern, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Es ist nicht mehr der Tempel oder die Stiftshütte, wo Gott drin wohnt, also in einem Zelt oder in einem Haus aus Steigold und wunderbare Edelstein, wie der Tempel gebaut ist, sondern Jesus hat gesagt, der Tempel, das Haus, der Jude gesagt, das Haus, das wird abbrochen, das wird vergehen. Und ich baue aber einen neuen auf. Und es ist irgendwo missverstanden worden, oder? sie haben es sich nicht vorstellen können. Und er hat damit gemeint, der neue Tempel ist das lebendige Haus, die Menschen, das Kind von Gott, seine Brut. Und da wird sogar jetzt in der Offenbarung als ein Haus Tempel erweitert als eine ganze Stadt. Eine riesige, wunderschöne Stadt. Und da wird es da beschrieben, dass das wie ein kostbarer Edelstein geleuchtet und gefunkert hat, wie ein Diamant. So, ich ähm, ähm, schaue mich noch gerne auf Demax, aber auch auf YouTube, so ähm, Opal-Sucher in Australien. Vielleicht kennt das jemand, oder es gibt sonst noch Sendungen von den Goldsuchern und andere Edelsteinsucher Das ist richtig <lacht> mega spannend, oder? Aber ich ihr uns mal kurz mitnehmen, die Opalsucher, oder? Da hat man nämlich ganz eine gute, äh, bildhafte Bewandtnis. Das ist ja heftig. Die müssen dort in Australien, ist das oft so ein bisschen irgendwo im Out of the Nowhere, in der Wüste Osten, ähm, wo sie dort bei Höchstemperatur, es geht irgendwie bis auf. 45, 50 Grad auf, also lebensbedrohliche Temperaturen, wo sie im Staub und Dreck anfangen, Löcher buddeln, Minen buddeln, zum Opalstein eben wertvolle Steine zu suchen, wo so kleine bis größer Stücke sind. Und was die alles für Mühe auf sich nehmen, das ist unglaublich. Die Buchstäblich wird nach Dreck gefressen. Und das ist lebensgefährlich, in die Minen und sie sind am Schaffen und dann in diesen Serien, wenn du da wieder schaust, oder sie bringen das ja sehr gut, dann sind sie unterwegs, nach dem wunderbaren Edelstein, Opal, hoffentlich finden wir einen schwarzen Opal, das ist einer der wertvollsten, oder vielleicht der Ananas Opal, wenn das etwas sagt, oder? ja da unten, da hat es oder so. komm, jetzt abgrabe und dann nacher du, äh, wie es grabt und pam oder brichtigen mit stei oben aber einer wird am Bein verletzt oh, oder. Und dann rappelt es sich wieder auf und dann sind sie mit der Maschine weiter dran und dann bricht bei der Maschine irgendwie ein Ölschlauch und wieder ein riesiges Ghetto, oder? Und sie werden wieder zurückgeschlagen und müssen wieder drei Tage irgendwo ähm, Ersatzteile auftreiben, 1000 Kilometer in die Stadt fahren, ein Teil und wieder retour, oder? Und dann ist dummerweise ist gerade noch irgendeine Regenzeit und dann es die ganze ganzen Hühnerbienen, oder? Dann überlegen sich, was machen wir jetzt, oder? Und mir kommt es davor. das ist fast wie eine Offenbarung, wo die leben, oder? Sie suchen den Hühner, Opal edelstein Und jedes Mal kommt ein grösseres Monster, der schließt meine Maschine. Und nachher kommt der Flut, oder? Wir können nicht mehr in die Minen haben. Dann kommt ein Stein, äh, ein, 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 ein Ste Steinabbruch, -Stei der dich verletzt. Also wirklich, das ist bei denen ständig geht irgendwas schief kaputt, oder? Aber sie geben nicht auf. Und in allem innen sind da die, her die herrlichen Szenen, oder? Wenn es dann irgendwo ergrabt und dann, hey, die Kollegen, musst du mal schauen, oder, da funkelt es, glaube der Wand, und dann, yeah, oder feiert es schon, wie die Grossen, und du schaust da so, okay, ja, ja, mal, es ist ein bisschen Farbe, aber ja, es sieht schon noch dreckig aus, und so, und dann ein mit dem Meissen wird da so ein bisschen rausgeschlagen, und sie ist schon so, ja, oder schon Millionen vor Augen, <lacht> oder? Dann werden da die, die Steine vorsichtig rausgenommen in den Kessel. Rein, da, oder? Und dann haben sie da so einen Kessel voller mit sogenannten Rohopal. Und da weiß nicht ganz genau, wie wertvoll die sind, weil sie ist noch ein Haufen. Eben Dreck und Fels und Potsch, man. Das ist noch so Falsch-Opal, also das, so was nicht Farb drin hat. Und dann gilt das mal rauszuholen und dann wird es und gewaschen, um etwas genauer anzuschauen. Dann manchmal sogar etwas abschleifen oder durchsagen. Oh, Moll, ist wunderbar. Oder? Und dann wird der Opal, du siehst noch nicht wirklich, wie wertvoll das er ist, aber sie haben immer eine große Ahnung und eine riesige Hoffnung, hey, das ist so wertvoll, wird der ähm, verkauft an einen Opal. Dann schliefer oder die einen machen es sogar gleich selber. Und dann muss der Opal, der rohe Stein, muss noch geschliffen werden. Da wird wirklich jedes Sandkörnchen und alles, was ich nicht wertvoll ist, wird abgeschliffen und gemacht. Und am Schluss hast du irgendwie wirklich es funkelt Teile oder? Und eben die, die Opal lieben und kennen, da siehst du die drehen jetzt fast durch. Also, oder? Die in der Mine haben manchmal schon zittrige Hände, wenn man so ein Opal in der Hand hat, der halb dreckig ist, oder? Und der, der dann schläft und dann so sagt, hey, jetzt muss ich mega aufpassen, sonst verteile ich und dann mache ich den ganzen Wert kaputt. Oder? Aber dann sind sie erfolgreich und dann hast du einen glitzend funkelnden Opalstein, wo der dann, so sagt, je nachdem, wie viel Farbe das drin hat und wie selten das ist, ist 1 Gramm zwischen 10 000 bis 50 000, 60 Franken ich du mal vorstellen? Und da hast du so ein Steinchen, der vielleicht 7, 8 Gramm ist, jetzt rechnest du das mal 50.000, oder? Da hast du mal schnell mal ein Viertelmillion in so einem Steinchen. Und es ist so wertvoll, oder? Und ist es nicht ein bisschen so, wie da die Offenbarung beschreibt? Jesus sagt sogar in einem von seinen Gleichnisse: Das Himmelreich gleicht wie jemand, der im Feld einen verlorenen. Edelsteiger gesucht, oder? Und alles umgrabt und alles macht. Und wenn es gefunden hat, dann macht er eine Party. Jesus, er weiß, was der große Wert ist von dir und mir, von den Menschen. Und da hat über die Jahre und die Jahrhunderte in der Menschheit, sagen wir jetzt mal bildhaft gesprochen, hat da Gröll und Gestein und eben Zünd <lacht> und die Tod, hat die wertvollen Steine zudeckt und Jesus ist der, der sich keine Mühe schücht, um die wertvollen Personen zu finden. Da heißt doch in der Bibel, er ist sich nicht schade seine ganze Herrlichkeit zu auf die Erde zu kommen oder? und unter uns können wir sagen, er ist... <lacht> Im Bild von opel Opalsucher aus seiner schönen Stadt oder? und dem normalen Job gegangen. In die Wüste von Australien, Dreck essen, in die Minen aber alle Widrigkeiten, Überschwemmung, kaputte Maschinen, Verletzungen und, und und Jesus war sich nicht schade gewesen, da hinzukommen und er hat sogar mit seinem Leben zahlt, Weil er weiß, was der Wert ist in dem wunderbaren Menschengeschöpfe, den er gemacht hat. Und ganz egal, wie dreckig sie aussehen, ganz egal, unter wie tiefen Kröll sie darunter sind, sein Ding ist, er holt sie raus. Und alle Widrigkeiten vom Find kommen, als Monster und da etwas, und er sammelt, er holt sie raus. Die grosse Ernte. Und danach werden sie gewaschen, gereinigt, wird jede Mackel, jede Sandkönigin, jeder Schatten weggeschliffen. Und am Schluss präsentiert er den wunderbaren Edelstein. Und da lassen wir doch da. Und dann ist die Stadt, Jerusalem, die Brut von Jesus, vom Himmel gekommen. Funkelnd und wunderschön wie ein Edelstein. So, die zusammengefasste, sagen wir mal, Menschheit, zusammengefasste Kind vom Vater im Himmelsvolk als eine Stadt wie der wunderbare Edelstein ist präsentiert, ist wunderbar hergerichtet worden und Jesus, was heißt, er wohnt jetzt unter den Menschen in der Stadt. Es wird dann nachher in dem Kapitel, wird die Stadt noch viel mehr beschrieben, ausführlich beschrieben, Dann ein Engel kommt noch mit sozusagen, einem Maßstab und misst da, wie viele Kilometer lang und breit und hoch. Ähm, da gehen wir jetzt nicht groß darauf aber spannend ist, dass die Stadt offensichtlich ein Ausmaß hat wie ein Würfel. Also ist gleich lang, gleich breit und dann noch gleich hoch. Und eben da die hunderte von Kilometer, wo das Ausmaß ist, oder? Eine Stadt hoch, da wird spannend, muss das mal vorstellen. So eine 3D-Stadt, oder? <lacht> aber wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, gehen, gehen im ersten Buch Mose, wo ähm, eigentlich beschrieben wird Menschheitsgeschichte und nachher im zweiten Buch der Auszug vom Volk von Israel wo eigentlich parallel zu dem was jetzt da im letzten Buch auch wieder beschrieben wird Gott, wo sein Volk, seine Leute aus der Sklaverei, aus dem Tod wird raus holen, und er muss dem Pharao noch mit Plagen klar machen lass mein Volk gehen und da in Offenbarung sind, jetzt gerade vor dem 21. Kapitel, sind auch noch mal Plagen gewesen, also sehr parallel zu dem. Und wo dann das Volk Israel endlich gegangen ist, hat konnte gehen, äh, ausziehen, richtig verheißes Land, ist er nachher, äh, wird groß beschrieben, Gott will eigentlich mit seinem Volk sein und bei ihnen wohnen. Und gibt gibt Mose einen mega Plan, wie er das Zelt baut, die sogenannte Stiftshütte. Also der, das Herz von Gott ist schon immer gewesen. Bei den Menschen, mit den Menschen wohnen, da auf der Erde offensichtlich. Und jetzt da am Ende der Bibel im letzten Buch, wieder das Gleiche. Eine Stadt und Gott wohnt bei den Menschen auf der Erde. Also die Stadt kommt aus dem Himmel auf die Erde. Das konfrontiert bitte so unsere gängige, gewohnte Sicht, dass wir doch denken, ja, wir werden sterben und dann geht man in den Himmel. Das Ziel ist, in den Himmel gehen. Aber die Bibel gibt das eigentlich gar nicht her. Yes. Wir sind bald für die Erde. Und Gott hat das Herz, dass er auch mit uns auf dieser Erde ist. Aber wir sind gleichzeitig in ihm, selbstverständlich auch im Himmel. So die endvolendig Zeit wird sie, auch wenn wir sterben und mal zwischenzeitlich da in der physischen Dimension nicht groß summen sind und sagen ja, wir sind im Himmel, ist das aber nicht Endfühle, das Endziel, sondern die werden da wieder kommen. Du kommst in neue Körper über, steht in der Bibel. Also da auf der Erde, neue Himmel, neue Erde wird's geben. Für das sind wir designt, damit wir im Himmel so auch hier auf der Erde dürfen sein. Und so der Planet und die physische Welt, wo wir drin sind, sage ich mal, die Krüge kommt nicht einfach zusammen und wirft sie in die Tonne. Er hat die geschaffen und heißt am Anfang von der Bibel am dicken Buch Bei jedem Schritt, es ist gut, es ist gut und beim Menschen, es ist sehr gut. Genau, er macht das Gute neu. Und schmeißt es nicht weg. Und das, wo man eigentlich angefangen hat, am Anfang bei der Schöpfung, der Mensch, König von der Schöpfung, dass der Himmel, die unsichtbare Welt, sich in der sichtbaren Welt in dieser Fülle zeigen soll und der ganze Erdball umspannen das wird kommen, steht am Ende vom dicken Buchs, Offenbarung. Und wird da beschrieben mit dem Bild. Zeit. einmal. Hey Gut. Abschließende Gedanken. <lacht> so, wo bin ich? Gewesen? Ja. Hat jemand einen Gedanken um mir zu mir helfen, wo bin ich aus Gott will bei uns Menschen wohnen. Hm? Genau. <lacht> und in der Form von der Stadt genau. Johannes 1,14 steht: Er, was wo Wort ist, ist Mensch von Fleisch und Blut und hat unter uns gelebt. Oder eine andere Übersetzung: Und hat unter uns gewohnt. Und das Wort Leben und Wohnen, Leben oder Wohnen übersetzt, ist genau das gleiche Wort, wo da auch wieder in der Offenbarung gebraucht wird, dass Gott unter den Menschen. Wohnt. Und zwar ist das Wort wohnen, kann man auch als Zelte übersetzen. Es ist das gleiche Wort, wo Gott im Tempel oder im Zelt in der wüsten Volk Israel unter den Menschen gewohnt hat. Also man könnte auch den Vers Johannes 1,14 so also übersetzen. Jesus, was wo Wort ist, ist Mensch geworden und hat unter den Menschen zeltet <lacht> oder gestiftet. Weil die Stiftshütte ist eigentlich so das Zelt oder der Wohnort. Er ist Gott wohnhaft unter den Menschen. Und ganz interessant ist, dass das Allerheiligste, der Tempel, ist ja ein Zelt, rechteckig, muss so zeigen, was es sind. Und der hinterste Teil des Allerheiligsten, womit einem Vorhang abgetrennt worden ist, hat eine Würfelform. Also das ist gleich hoch, gleich lang, gleich tief. Und dort drin war der gsi Und dort war die Gegenwart von Gott, wo der hohe Priester einmal im Jahr innen ist. Und jetzt hier in Offenbarung heisst es, dass die Stadt Jerusalem vom Himmel kommt, gleich lang, gleich breit, gleich hoch. Also wieder die Würfelform. Oder anders gesagt, der Wohnort von Gott, wie man es im Zelt und im Tempel gehen, ist jetzt in dieser Stadt. Und wir alle, sind die Stadt Brut? Er wohnt drin. Und wenn man nachher weiterliest, wenn es dich interessiert, lese mal, heißt es sogar in einem Vers, und in dieser Stadt ist es Tempel. Will, heißt, braucht sie gar nicht, weil Gott wohnt ja in dieser Stadt. Das ist die grosse Neuerung. Es, äh, wie die ganze Stadt, alles ist die Wohnung von ihm. Er erfüllt alles mit allem. Und so. Ist das Großartige, würde ich mal sagen, wenn man da drin lesen, jetzt schon die Realität, dass wir die Wohnung von ihm sind, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist und dürfen auf das zulaufen, das wird kommen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Dass die komplette Erneuerung von Himmel und Erde wird da sein und wir, wo jetzt als Haus der Tempel vom Heiligen Geist beschrieben sind, dann so wie da in der Offenbarung heißt, als die großartige Stadt auf der Erde der Verziehen. Und da hat es einen Haufen Stadttore, die sind immer alle offen. Also, die Stadttore sind gar nicht dazu da, um zu machen, um sich vor etwas zu schützen. Und die Tore sind aus Edelstein gemacht, und ja, das ist wir Und äh, aus Diamantfundament und ja, Goldstraßen, die durchsichtig sind. So, ich würde mal sagen, das Herz vom Vater im Himmel überbordet deinem Guten, um beschreiben, wie wunderbar und herrlich er seine Brut, seine Kinder, sein Volk, dich und mich, sieht. Und so was, dass er uns gerettet, erneuert und komplett neu wiederhergestellt hat. Und so, wenn wir sagen, die grosse Fülle kommt noch auf uns zu, erwartet auf uns, so dürfen wir in dem Innen, zuversichtlich und mutig laufen und uns an die Seite von Jesus nehmen mit seinen Augen wie der Opalsucher, sage ich mal, schauen, durch die Strassen gehen, an unseren Arbeitsplätzen und sehen, auch wenn da Dreck und Gröll oder Widrigkeiten sind, da gibt es einen wertvollen Edelstein. Und wir vielleicht uns freuen über einen Menschen, wo ja sagt zu Jesus und andere finden das lächerlich oder weiß ich was, wie sie die wert nicht sehen in einem Menschen. Und du wie ein Opalsucherin, Opalsucher mit dem Stein gehst. und danach hat der noch schleifen und wird die ganze Schönheit und die Reinheit, die verborgen gsi die wo vom Dreck noch zugeschüttet war, wird wieder als Licht gebracht. Und so sind wir in der Zeit als gemeint. Miteinander, mit Jesus zusammen, egal, wenn es widrige Umstände sind, mehr findet dir Edelstein? Oder? Bist du dabei? Er ist der größte Edelstein-Diamantfinder. Und wenn er sagt, da hat's es Edelstein, dann hat's Oder? Wenn er sagt, Leute, Schau, die Ernte ist reif, oder? Da wäre ein anderes Bild. Und wir sagen, oh, was, was, oder? Wenn ich da irgendwo wieder in die Wüste in Australien umgehe und sage, ja, da hat es so ball, ich sage, pff, ich sehe da nur Dreck, wie um alles in der Welt, oder? Wenn man wirklich, und dann gehst du vielleicht zwei Wochen lang graben und findest doch nichts, und sagst, ja, siehst, hast du sehst es doch gewiss, oder? <lacht> und dann bist du vielleicht nur zwei, drei Zentimeter der drüber gegraben, oder, oh, das wäre oder? <lacht> so, hey. Wir dürfen dem Wort von Jesus vertrauen und ihm glauben. Und er, er wird uns führen und leiten. Und sein Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Herz ist, dass alle dürfen Teil werden von dieser Familie und zu dieser wunderbaren Braut gehören, die wie eine Stadt bezeichnet ist, wo er Erde in ihnen wohnt, die so herrlich ist. Ja, ich mache die Gedanken zuerst. Wenn du am Livestream bist oder auch hier im Raum und du kennst Jesus nicht persönlich, dann möchte ich dir heute jetzt eine Gelegenheit geben und dich einladen, dein Leben Jesus zu geben. Jesus in dein Leben hineinzuholen. Er hat und will dich finden als der wertvolle Edelstein. Er sieht den Wert, den er in dir gegeben hat. Und alle Schuld, alle Sünde, alles, was in deinem Leben daneben gegangen ist, er hat dafür gezahlt, er vergibt von Herzen gern. Und er will und wird dein Leben neu und anders machen. Wenn du da bist und dein Leben dich, heute, jetzt Jesus geben, dann heb doch einfach kurz deine Hand auf. Dann kann sehen. Ja, ich danke. Ich sehe die Hand. Am Livestream sehe ich die Hand nicht, aber du kannst deine Hand auch aufstrecken. Yes. Heute Morgen findet Jesus weitere wunderbare Edelsteine und will sie zum schönsten Glanz schliefe und komplett neu und rein machen. Also, ihr, wählt hand haben, aufgehebt betet mit mir ein kurzes Gebet. Es geht nicht um das Gebet, aber mit dem Gebet drücken wir etwas aus, was in unserem Herz eine Entscheidung ist. Und das sind ganz gute Worte. Und so, ich bete das vor, bete es doch nach, aber wenn du in deinem Herz da drin ja sagst zu Jesus, sagst, Jesus, ich will mein Leben dir geben. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir drücken das aus, immer in einem Gebet. Also, gemeint, ich könnte auch mitbetten. Jesus, danke, dass du mich gefunden hast. Und ich gebe mein Leben heute dir. Machst du neu. Wasch mich rein. Danke, dass du mir alles vergeben hast. Und ich sage ja, dass du mein König und Herr bist. Danke, dass ich ein Kind sein darf von deiner Familie. Amen. 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 So. so herzlich willkommen in der Familie. Vom besten himmlischen Vater, was es gibt. Vom grossartigsten König Jesus. So Nach dem Gottesdienst laden wir dich ein am Infopoint. Ähm, komm doch, wir dich gerne kennenlernen. Wir haben Leute vom Connect Team, die dir gerne den nächsten Schritt von deinem Start in das Leben mit Jesus werden zeigen werden, was wir gemeint gemeint tun können. Wie du kannst in Beziehung kommen, miteinander mit Jesus unterwegs sein so, und jetzt noch etwas Zweites. Können wir alle zusammen aufstehen? Ja. So, wenn du mal die Augen schliessest und stell dir bildlich vor deinen inneren Augen die wunderbare, funkelnde Stadt wie ein Edelstein, das neue Jerusalem vor, wo du ja offensichtlich wenn du das Kind von Gott bist, eigentlich Teil bist. Du gehörst zu dieser Stadt und da drinnen wohnt Jesus. Mit seiner ganzen Fülle. Es steht in der Bibel dass er alles und alle mit seiner Herrlichkeit und Fülle erfüllt. Du, dich Forscher, du bist erfüllt. Der Jesus, wo gesiegt hat, dich gefunden hat, Dich so wunderschön gemacht hat. Er wohnt in dir mit seiner ganzen Kraft und Fülle. Und mit dir ist er jetzt da sichtbar in unserer Stadt, in unserem Dorf, in unserem Land, auf unserer Erde. Und all die Tore sind offen. Das heißt, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Kraft und die Liebe, die kann raus und rein aus diesen Stadttoren. Auch also von deinem Leben, von dir aus, geht von diesem Leben. Ich danke dir, dass du wunsch in uns und unter uns. Und danke, dass du uns da dazu ausgewählt hast und uns das Privileg geschenkt hast, dass wir dich in unser Umfeld bringen. Und jetzt stell dir vor: Überall, wo du unterwegs wirst sein heute Nachmittag, morgen, die kommenden Tage, überall. Bist du die wunderschöne wir, Stadt mit offenen Toren, wo die Liebe von Jesus rausgehen kann, wo die Rettung Vergebung, heilig kann kann. Und die Leute die Möglichkeit haben, in die Gegenwart von einem lebendigen Gott zu kommen und eine Begegnung haben mit ihm. Überall, wo du hinkommst, will Jesus seine Liebe ausbreiten. Überall, wo du hingehst, will er deine Augen lenken auf Edelsteine, die noch geborgen werden, gehoben werden, aus dem Gröll, aus dem Dreck raus. Also, Lass uns mal einfach unsere Hände Strecke. Und ich bete, es ist mein, mein Herzenswunsch für mich, und wenn du dich auch damit eins kannst, dann mach das. Ich bete, Jesus, die Hände sind dir. Und Jesus, ich wehe neu meine Hände, dass du sie kannst sind deine Hände, zum Leute zu lieben, Menschen eine Berührung mit deiner Liebe zu schenken, heilig auszubreiten und ich bete für die Beine und die Füße. sind deine Füße und ich wehe sie neu dir. Das wo überall meine Füße mich hintragen, ich dich, deine Gegenwart und das gute Evangelium, das du alle Menschen liebst. Und jeden möchte ich retten. Dass ich der Botschafterin Botschafterin bin für dich. Danke für das Privileg von dem Auftrag. Und danke für dein Segen, Danke für alles, was du gebt. Und danke, dass die Offenbarung von dir immer mehr sichtbar wird. Wer du bist. Wie du bist. In meinem Leben und durch mein Leben in unserem Leben, in unserer Gemeinde und durch unsere Gemeinde. Danke, Vater im Himmel, dass deine liebevolle Kraft ausgeht von deiner Stadt, heisst von, von deinen Kindern, von uns. Und ich danke dir, dass das heute am Nachmittag, morgen und in der kommenden Woche noch in einem stärkeren und in einem großartigere Maß passiert und sich darf auswirken als wir es bis jetzt erlebt haben. Wir laufen auf die grossartige Fülle, auf die komplette Neuheit zu. Wir werden sehen, wie unser Land, da wo wir sind, unser Kontinent, unsere Erde, durchflutet wird mit deiner Gegenwart und Fülle. Und jeder Mensch, der dich kennenlernt, ein Teil von deiner Familie wird. Amen. Amen.